0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Liderando tu Libertad El tema de hoy se trata sobre la obesidad infantil La pandemia silenciosa que afecta a los niños Acompáñanos Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Liderando tu Libertad. Hoy hablaremos sobre obesidad infantil, la pandemia silenciosa que afecta a los niños. Y como siempre, estamos acá con la licenciada Marcela Moyoli, acá nuestra marketinera, y la licenciada de nutrición Natalia Pereira.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, ¿cómo están? Y hoy estaremos hablando de un tema más que importante, ¿por qué? Porque estamos todavía a tiempo eh, de, de rever esto, estamos todavía a tiempo de, de tomar medidas, ¿para qué? Para que el niño, el día de mañana, pueda elegir o sepa ¿Qué alimentos debe de elegir y cuáles alimentos
2: debe de evitar o disminuir el consumo, Lucio?
0: Me parece espectacular
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que nos están escuchando Hoy eh, para mí me parece un tema súper importante Porque justamente yo fui uno de esos niños eh, Que iban de nutricionista a nutricionista Que me cuidaban realmente lo que era la alimentación eh, tenía una madre que, que realmente estaba bastante mm -hmm. pendiente de lo que era mi nutrición y eh, de lo que era obviamente que yo pueda recibir todos los nutrientes necesarios y bueno eh, gracias a eso tuve una, una buena formación nutricional y para eso estamos ahora con, con Nati verdad como siempre y esta vez vamos a estar hablando de lo que es la obesidad infantil o los niños con sobrepeso.
0: A la obesidad infantil le podemos llamar enfermedad, sobre todo, ¿verdad?
2: La obesidad en sí, eh, Lucio Marce,
1: ya sea de adultos o de niños, es considerado como una enfermedad porque la obesidad atrae otras enfermedades, ya según la Organización Mundial de la Salud, eh, la definición en sí es, una, es un tipo de enfermedad, ¿verdad?, del cual uno tiene que ser tratado no solamente por un nutricionista, también más bien por un equipo multidisciplinario.
0: Esto, si nos ponemos a pensar en la obesidad encima infantil, no solamente con el sobrepeso, sino conlleva a otras patologías, verdad como claro. problemas cardiovasculares, también te puede agarrar ciertos tipos de cáncer o alteraciones psicosociales. o sea te pueda afectar en en tu en, en la emoción o en la personalidad de la persona.
1: Sí, y más todavía en los chicos, ¿verdad? Eh, hoy en día la, los chicos tienen una, eh, digamos, eh, tienen una forma de expresarse que quizás no, algunos no dimensionan el, el grado de, de comentario que están realizando, entonces, al llamarle a una criatura eh, gordito o gordita, eh, hay chicos que toman de, de diferentes formas, digamos. Eh, particularmente, si cuando a mi hija le dicen, ay, qué lindita, qué gordita que estás, a ella no le gusta. Por más que el cumplido de esa persona sea como para halagarle, a ella no le agrada, ¿verdad? Entonces, lo mismo hace ya algunos años con, con el hijo de una compañera, recuerdo hicieron ese mismo comentario y el niño se ofendió. Ahí hay chicos que, que, no, les, que, que no les importa, ¿verdad? Eh, en Paraguay particularmente, de, de tres niños, un niño es, es obeso o está con sobrepeso. Y entonces hay formas, eh, tenemos que tener cuidado en, en comentarios que realizamos porque podemos afectar Digamos, la, la parte sentimental de, esa, de ese niño psicológicamente. Por eso es que una, una terapia psicológica es importante en el caso de, de chicos que, que se vieron afectados por, por ciertos comentarios o actitudes de, de sus compañeritos o compañeritas.
0: Y encima, eh, la mayoría no es solamente sobre sobrepeso por querer comer por ansiedad, sino que hay chicos que en serio no o sea ningún chico quiere tener sobrepeso y eso hay que hay chicos que tienen sobrepeso porque son gente eh, niños que tienen problemas ya sea hormonales o otro tipo de problemas que hace que tengan obesidad verdad
1: sí eh, son raros los casos pero sí existen eh, casos de niños con con alguna patología o con otra patología del cual el niño esté recibiendo algún tratamiento con algún medicamento verdad que que haga que aumente de peso, pero más bien también existen y, eh, como digo, sin, sin tampoco sin eh, lesionar o, o cuestionarle a la familia, digamos.
0: Eh, porque es, es, un, es un tema bastante difícil y de delicado. Y delicado. Sí,
1: eh, generalmente cuando venimos de una familia o vienen de una familia ya con sobrepeso y obesidad, papá, mamá, ese niño o niña también es, eh, viene con un sobrepeso y una, una obesidad, digamos. Entonces, ese cuidado de, de como Marce, por ejemplo, recién comentó, habló de que su mamá se preocupaba y le llevaba. Por más que Marce no era una niña eh, gordita, digamos, pocos padres, pocos padres se interesan de la nutrición en sí, no, vamos a ser sinceros, no ven, a, no le ven a la nutrición como algo importante para el tratamiento, digamos, de, de la criatura, más bien para el crecimiento y desarrollo de esa, de esa criatura.
0: Pero también, eh, si nos ponemos a pensar, también eh, afecta la parte cultural, social de, de cada país, por así decirlo, porque... Nosotros acá tenemos una costumbre de que no somos gente, o sea, nuestra sociedad no es de comer tan saludable. Nuestros nuestro desayunos, almuerzos son bastante cargas, sustanciosos. sustanciosos, por así decirlo. Es, es difícil hacer ese cambio completo para que la, para que la criatura o la, la persona o el adulto pueda comer de una manera más saludable para, para mejorar su salud. Aparte, Siempre hay un tabú de que la comida chatarra es más barata y es más accesible que comer saludablemente.
1: Claro, y ahí está la equivocación porque yo suelo dar un ejemplo. Eh, bueno, vamos a partir de algo también. Las personas buscan llenarse, o sea, llenar la panza nada más, Lucio. La, Muchas veces buscan eh, saciedad más bien que nutrirse. Eh, no es eh, un estilo de vida saludable, eh, no es costoso y tampoco se puede hacer esa eh, diferencia entre comida saludable y comida chatarra digamos en cuanto al costo porque igual sale por decirte una pizza familiar cuánto cuesta y una cena familiar saludable va a costar lo mismo.
2: Nati habíamos hablado o sea estaban estaban nombrando recién eh, lo que son las consultas nutricionales eh, ya que, ya que yo toqué el tema de que mi mamá me llevaba de chica, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo o cómo nosotros podemos saber de que un niño realmente tiene un sobrepeso al cual hay que prestar atención? Di hago esta pregunta puntual, porque Porque hay casos, por ejemplo, eh, y como hablaba Lucio recién, de que nuestra cultura es... Y, y lo que vos decías recién, ay qué gordito que estás, la gente parece que porque el niño es rellenito o porque el niño es gordito es sinónimo de salud, muchas veces pensamos o se piensa eso en la sociedad o cuando el niño es demasiado flaco ya es un niño que tiene problemas, no es claro, un niño sano claro. ¿Cómo, ¿Cómo podemos, eh, ¿cómo, cuál sería el punto medio ideal en este caso? Bueno,
1: ese término justamente, el término que vos utilizaste, ay, qué gordito, qué lindito, y cuando estás flaquito parece que estás enfermo, creo que traemos ya de, de, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, porque generalmente es un cumplido que ellos hacen. Ay, qué gordito, qué gordita, qué linda estás, ¿verdad? Y tipo, estás flaquita, estás enfermo. Muchas veces el niño la niña ni siquiera está flaquito, está en su peso, ¿verdad? Entonces... Eh, como dijo Lucio, más bien es algo cultural, digamos, verdad es algo más nuestro. ¿Cómo yo sé eh, en qué momento debo consultar con una nutricionista? Eh, hay, hay dos casos muy importantes que justamente recién estuvimos comentando eh, y debatiendo a ver qué tema tocar, ¿verdad? Y hay dos factores eh, importantísimos. Si el niño está comiendo de más y vos te das cuenta que está subiendo de peso, eh, digamos, rápidamente, o cuando el niño no te está eh, aceptando ciertos grupos de alimentos y solamente consume un, eh, un tipo de alimentos como por decirte carbohidratos, y, y ahí entra todo lo que sea harina, todo lo que sea eh, comidas... Eh, digamos, rápidas. Entonces, uno, uno sabe eh, hasta qué punto puede darle a sus hijos, yo no digo que, que nunca más van a comer ciertos grupos de alimentos, ¿verdad? Pero uno sabe que, que tiene que tener cuidado en cuanto a eso y tendría que ser, yo digo así como uno va al, al perdón, al pediatra o la pediatra, algo, una evaluación cada mes de cómo está tu chico en, en cuanto a su peso, en cuanto a la talla, eh, en cuanto al desarrollo en sí sería bueno, pero no estamos acostumbrados a eso, eh, al pediatra solamente se le lleva muchas veces a la criatura cuando se enferma, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que nosotros no estamos muy acostumbrados a evitar las enfermedades, más bien estamos eh, muy acostumbrados a tratar y con la nutrición uno puede evitar muchísimas enfermedades, y más todavía si, si iniciamos, eh, así como en tu caso, tu mami inició contigo un, eh, un tratamiento, digamos, nutricional ya desde pequeña sin tener ninguna patología de base.
2: Asimismo, en su momento, por ejemplo, eh, a mí me costó un poco ciertas cosas, por ejemplo, cuando nació mi hija, porque ella es intolerante a la lactosa, cuando ella nació, que fue hace seis años... Empezaban a ver ciertas cosas sin lactosa eh, En tu caso particular Ahora obviamente si sí ya hay más eh, Más al alcance de la persona Comidas que son realmente ya sea o sin lactosa o sin gluten o, Y personas también que se dedican a hacer este tipo de eh, Comidas sanas y sin estos ingredientes Que, que son los que lo que ahora tienen mayores complicaciones, ¿verdad? Entonces, puntualmente te digo, ¿cómo, cómo por ejemplo sería una alimentación este, con niños que tengan algún tipo de, de esta enfermedad eh, o de estas alergias alimentarias? Lo ideal obviamente sería no solamente tener la consulta con el nutricionista, con el gastroenterólogo, y con el pediatra, sino obviamente tener un control como vos estabas mencionando recién este Un poco un poco seguido con lo que es el profesional de la salud en el área de la nutrición Más todavía en el caso de, de estos niños que tienen realmente estas alergias Como te comentaba, ¿verdad? Sí, claro, eh, eh,
1: se debería o deberíamos hacer un seguimiento Por lo menos una consulta al principio, cuando recién se detecta la enfermedad, cada mes y, y luego ya más espaciado, ¿verdad? De acuerdo también a cómo va el, el niño eh, tolerando los alimentos. Como vos decís, hoy en día ya tenemos variedades de, de alimentos que se elaboran. En el caso sin la lactosa, eh, existen, ya, le, ya tenemos la, la leche sin lactosa. En el mercado ya tenemos más industrias. Al principio teníamos solamente una. Ahora ya tenemos más industrias con productos que, que elaboran eh, sin lactosa. Y también enseñarle a los chicos que por más que no vea, por decirte, eh, la leche es eh, uno de los ingredientes de, de los panificados. Entonces para que ellos puedan eh, diferenciar eh, otros alimentos el cual puede contener eh, lactosa en su, en su elaboración. Y los controles... Como te digo, ya van a depender de acuerdo a cómo va evolucionando ese, ese chico, ¿verdad? Tener cuidado también si presentan otros síntomas, eh, hay que controlar el peso, la talla, como dije, de, de esa criatura. La y, talla sería la estatura, ¿sí? La estatura, la talla, sí, cuando hablo de talla a, a, me refiero a la estatura. Si el niño está, existe una tabla o curva de crecimiento que nosotros manejamos, ¿verdad? Así como los pediatras. Entonces, entonces, realizar esas mediciones de forma mensual o, o cada dos, tres meses para ver en qué condiciones se encuentra eh, en el niño o la niña.
0: Y ya que estamos hablando también del tema de las alergias, ahora, ¿cómo prevenir a llegar a la obesidad? O a, a, o a decir, bueno, este chico está siendo prospenso a aumentar y llegar a una a un cierto nivel que puede llegar a lo decía. ¿Qué hacer en ese momento? ¿O cómo ayudar a la, al, al chico, a la persona, para que no llegue a ese punto?
1: Bueno, yo, yo como mamá, vos como papá, Marce también, eh, como mamá, sabemos eh, nuestra responsabilidad, ¿verdad? Como, como padres de, de familia, sabemos que el chico, la, la criatura de 5 o 6 años, eh, no va al súper, eh, no va a la despensa, eh, no, no compra o no decide cuáles son los alimentos que, que uno debe comprar o tener en la heladera o, o en el lugar donde se guardan los alimentos, ¿verdad? Entonces uno tiene que pensar un poco y, y analizar eh, qué es lo que yo estoy comprando, de qué estoy llenando mi heladera eh, ¿Qué tiene mi hijo o mi hija disponible? Porque muchas veces nosotros salimos a trabajar, los chicos se quedan. ¿Y qué, qué encuentran al abrir la ladera? ¿Agua, gaseosa, frutas? Eh, ¿Cuál es el menú que uno planea elaborar? Generalmente uno compra los fines de semana por decirte, va al súper y elige ya la... Más o menos la comida que va a realizar durante la semana, ¿verdad? Incluyo frutas, incluyo verduras en, en esa elección. Yo siempre digo, eh, cuando se va mamá y papá en la consulta, que muy pocas veces eh, van a consultas por, por tratar de cuidar el... el la el, nutrición la, infantil. Claro, entonces eh, sale la criatura y yo hablo con mamá y papá y le digo acá... Porque generalmente quieren culparle a la criatura. Él luego no quiere. Él luego se niega. O ella luego no quiere. Entonces, yo no debo de tener en la ladera alimentos que, que él no va a... Que él no tiene que consumir. O sea, tiene o consume la gaseosa porque encuentra en la ladera eh, Consume una galletita azucarada porque encuentra, porque tiene, porque, porque en casa hay. Entonces, empecemos a... No digo a eliminar por completo Pero por lo menos a disminuir Y luego a evitar Y que sean alimentos que se consuman Esporádicamente
0: Hay alimentos que se pueden O sea, por ejemplo, como dijiste, la galletita Sí Hay ali hay galletitas que son
1: Ricas en fibras o menos, tienen, no menos sodio, tienen menos sodio, menos
0: azúcar sí.
1: Para empezar eh, Antes de, de Continuar esto Cabe, o sea, me, me gustaría mencionar que a un chico no, ya que hablamos de lo que es la obesidad en sí, a un, a un chico no se le prescribe una dieta estricta a Lucio Marce. A un chico se le ayuda con la selección de alimentos, se elimina ciertos grupos, se incluye otros. No es como la de los adultos que nosotros... Eh, sacamos directamente eh, grupos de, de alimentos en, en la selección y que se calcula una cantidad de calorías así estrictamente. Y encima, hoy en día, con la pandemia, por la situación que pasamos, aumentaron muchísimos casos de niños con, con obesidad y también ahí tenemos que tener en cuenta la inactividad física en el cual tantos niños y adultos... Eh, habíamos pasado por estar encerrados, ¿verdad? Por, por estar, por no salir ni siquiera a caminar en un parque, ni ni siquiera andar en bicicleta o, o, o realizar un tipo de actividad física. En la escuela misma ellos eh, tenían educación física, en donde por lo menos jugaban, corrían, se movían, ¿verdad? Y después, en, después de esto, después de la pandemia, hubo casos y, y mayor porcentaje a través de, de niños con con obesidad, aparte de la alimentación, fue la inactividad física.
2: Nati, y hablando de, de esta inactividad física, ¿verdad? Eh, nosotros obviamente que tenemos parques y, y lugares donde, donde puedan ir a caminar o a jugar los niños, empezando por el parque Guazú, el parque, por ejemplo, de la salud, o nuestros mismos parques de las de las plazas que están cerca de, de nuestras casas o de los barrios al menos aquí nosotros cerca de casa tenemos un, un justamente una plaza con un mini gimnasio al aire libre que a Xiomara siempre le llama la atención eh, y me dice mamá vamos a hacer ejercicio mamá yo me quiero ir a caminar contigo yo no sé si realmente tiene que ver por, por cómo es la crianza que nosotros tenemos con Xiomara o tiene que ver con que realmente es como una afluencia De, de esta época Para los niños de, de querer cuidar más lo que es su alimentación y, y de hacer cosas más saludables No sé si tiene que ver con nuestra educación como padres Para con respecto con ellos O este, es también algo que ellos lo ven como exparecimiento Obviamente, ¿verdad? Y, y como parte de una actividad una actividad, bien dicho, eh, al aire libre con la familia, verdad, porque es algo que los niños siempre quieren más todavía ahora, eh, digamos, saliendo de la post pandemia, porque todavía no estamos en post pandemia del todo, pero sí ya podemos empezar a hacer ciertas actividades, obviamente con tapabocas igual, teniendo los cuidados requeridos pero sí es como que ellos puedan volver a la vida y a la rutina normal, digamos, en cierta parte.
1: Claro, eh, ya como, como estás mencionando, eh, también influye mucho, más el tema de, de qué ve, eh, en este caso Xiomara, qué ve que hace mamá o papá de actividad física. Entonces ella tiene esa noción, ella sabe que tiene que realizar un ejercicio, ella sabe que tiene que bailar o que tiene que caminar y también eh, tenés razón con relación a la, digamos, post pandemia o a, acá eh, intermedios de pandemia, digamos, los chicos ya pasaron mucho o sea, en realidad el, el encierro ya va casi un año y medio, ¿verdad? casi dos años hoy en día tenemos facilidad de tenemos facilidades de plazas cerca de la casa o de los lugares que mencionaste y pueden realizar, los niños tienen que salir eh, siempre y cuando, como mencionaste también con los cuidados necesarios, ¿verdad? Eh, tapabocas, si va a correr y si el niño está solo puede sacarse su tapabocas y, y realizar eh, la actividad física, ya sea caminata o, o correr o andar en bici en, sin, sin, sin esa protección, digamos, porque también eh, habíamos visto y leído bastante que, que utilizar eh, el barbijo o tapabocas podría llegar a, a faltarle el oxígeno a la criatura y, y eh, sufrir eh, consecuencias, ¿verdad?, a, a raíz de eso. Si, ya, eh, si ustedes ven que en la plaza hay muchas criaturas, ahí sí tener mucho cuidado, que, que juegue o que camine sin estar corriendo demasiado, pero siempre con el alcohol, siempre lavarse la mano con frecuencia, pero sí es importante que la criatura salga, tiene que salir por lo menos dos o tres veces a la semana, tiene que salir y también hoy en día en estos cuidados o, o los cuidados extremos que nosotros tuvimos durante la pandemia Ayudaron a que, que las enfermedades en sí, respiratorias, más bien no se vio... Eh, los chicos no se vieron muy muy afectados.
0: Pero sí la parte de la ansiedad. La ansiedad aumentó... Bastante. Bastante. Sí. Y eso eso creo que ahora por lo menos la, el relajo en, lo, en los, eh, lo que es la parte de confinamiento está ayudando a, a que los chicos puedan sacar esa ansiedad, o sea, puedan moverse más, correr, que es algo que están necesitando, porque eso afectó bastante sí, nosotros, a nosotros, nos, nosotros que tan grande también nos afectó. Sí. Yo, yo por mi hija puedo dar el testimonio que sí la afectó bastante el estar en, en confinamiento y ahora que está saliendo, da poco, está ayudando a, a suprimir un poco esa ansiedad. Y se nota de a poco, no estoy diciendo drásticamente porque no es drásticamente, pero sí de a poco en la parte de la alimentación.
1: Sí, eh, o sea, es que Lucio, eh, justo te, te interrumpía ahí y decía ahí, si, en, si a nosotros nos afectó, si a, a los grandes, digo, nos afectó, imagínate eh, a los chicos, ¿verdad? Porque prácticamente le teníamos... Encerrados nosotros que en, en claro. nos cuidamos, que en realidad nos recuidamos, le teníamos encerrado a las criaturas, sí se jugaba en casa, sí se realizaba ciertas actividades, pero no era como salir a caminar, no era como salir a andar en bici, no era como irte a la plaza con tus amiguitos, era totalmente diferente, y después también estaban... Eh, enfrente a la tele muchísimo tiempo, otra vez las clases virtuales en donde vos le tenías que conectar a un celular o a una computadora o sea prácticamente media mañana era estar enfrente a la computadora eh, con las clases virtuales y a la, y a la, le la tenía tarde le que enchufar la tele, sí, le enchufabas la tele, se quedaban ahí eh, hacías un rato la tarea, dos, tres actividades que podías hacer con ellos y después ya quedaban viendo o, o el celular ah, o la claro,
0: el sedentarismo eh, se convirtió en algo normal en esta, en esta pandemia,
1: pandemia sí. Sí. se convirtió en algo normal y por supuesto que nosotros vamos a ver consecuencias en eso otra cosa también está el desconocimiento Lucio y te comento un caso de que eh, siempre eh, que, que estoy o recurro a las instituciones veo que los chicos eh, consumen eh, productos eh, ya, digamos, elaborados y ya llevan productos bien salados como una media mañana, por decirte, como, como el receso, ¿verdad? Y en una de esas le hice el comentario a, a la nena del por qué esa merienda y me dice, es lo que mi mamá me dio, ¿verdad? Y tiene razón, es lo que su mamá le dio. Y le digo yo, bueno, para mañana te parece si traes una manzana y un yogurcito, dale, le digo a mi mamá, ¿verdad? Y al otro día la mamá se acerca y me dice, eh, profe, yo no sabía que eso no era bueno. Yo no sabía que eso ella no podía, ah, no podía merendar, o sea, no podía traer de media mañana. Entonces el desconocimiento también... De, de ciertos padres está. Entonces, eso hay que evaluar, eso hay que eh, trabajar, que no es algo no es algo catastrófico, pero sí es algo que uno, como profesional, debe de, debe de trabajar y guiarle a los chicos. Con los chicos en las instituciones da gusto trabajar, porque la mayoría, y seguramente a ustedes les pasa que viene Xiomara y les dice. La profe dice que tengo que llevar tal cosa, y vos sí. le decís, pero no es así, no, pero la profe ya dijo, entonces sí. ellos te van a decir exactamente cómo quiere la profe, y hace caso lo que dice la profe, y ahí nosotros podemos estar como la profe, guiándole, ayudándole en cuanto a la selección, como también hay padres que ya me tocó trabajar con ellos, y explicarles la importancia y demás de las meriendas, pero que no hacen caso porque no les interesa y dicen nuevo
0: y cómo y ahí entonces cómo ayudar o sea cómo hacer para que eh, la criatura por ejemplo vamos ya a hablar del tema escolar en el, en el colegio hay algunos que llevan su merienda ya sea de mañana o de tarde o hay algunos que se quedan de mañana tarde y de mañana y tarde, tienen que llevar media mañana para su almuerzo y después a la tarde.
1: Sí, hoy eh, por ahora, con ahora el, el regreso a las instituciones, eh, ya sea públicas o privadas, en realidad no, no existe esa doble escolaridad. Se van eh, solamente, digamos, medio turno, se van o oh, a la mañana, pero sí eh, tenemos escuelas que van desde las 7 hasta las 3 de, de la tarde, digamos o inclusive hasta las 5, entonces eh, a estos chicos eh, en la escuela en sí se les enseña, se les eh, guía a que puedan eh, tener una correcta selección, ¿verdad?, o, o tratar, porque como digo, son los padres los que... Son, somos los padres los que elegimos qué alimento va a llevar el chico y qué no Entonces ahí tendríamos que trabajar también con los padres
0: Alimentos Entonces, en, con exceso de sodio, azúcar, azúcar grasas saturada.
1: Claro, eh, la mayoría de las comidas eh, rápidas, digamos, tienen, todo, eh, tienen esas características
2: Bueno, Nati, justo estabas hablando de, de lo de la media mañana que tienen que tener los niños y demás, entonces a mí se me vino una, una pregunta súper puntual, yo sé que eso hay que hacer en consulta, verdad pero para poder dar una mano a las personas que nos van a escuchar, por ejemplo, ¿cómo sería un ideal de un día para un niño? ¿Qué sé yo? este ¿Un desayuno? ¿Una media mañana? ¿Un almuerzo? No te digo que nos diga 150 gramos de no sé qué, eh, 300 no, no, gramos es de viatura. arroz, eh, no, no te pido tanta especificación, verdad pero sí un modelo de, por ejemplo, un bife de pollo con un poco de ensalada, con un poco de eh, arroz, pero hay veces que, por ejemplo, el niño o, o la mayoría de los, de los padres te va a decir, mi hijo no come ensalada, ¿Cómo podemos incluir ese tipo de alimentos más saludables a la dieta a un niño? Digo esto como para poder ir cerrando nuestro, nuestro podcast de hoy Para que, que las madres puedan tener un ejemplo de comida Ya que justamente nombrabas vos de que hay muchas madres de que Justamente por no saber qué es lo apropiado y qué no eh, para poder ayudarles un poquito de, de esta manera nosotros a ellas, ¿verdad?
1: Así mismo, Marce. Bueno, voy a tratar de dar dos a tres opciones de lo que nosotros eh, acá en, en Paraguay eh, normalmente realizamos, ¿verdad? Eh, un desayuno. El niño hoy en día... Eh, Despierta ya otra vez, digamos, un poco más temprano porque ya, ya asisten a, a la institución, ya, ya van a la escuela Entonces tratar de levantarle una hora antes para que se pueda preparar, para que se pueda eh, preparar, digamos, eh, tranquilamente, ¿verdad? sin apuros Porque la mayoría de las veces el, el chico se levanta 10 minutos antes y es imposible tragar algo es imposible que ni vestirse todo, ¿verdad?
0: Ese, ese era mi, mi problema, ¿verdad, chicos? Yo me despertaba era café en el auto y volando.
1: Te vestías por el camino.
0: Sí, <risa> bueno, así mismo, ¿no?
1: Entonces, despertarle una hora antes y, y preparar. un Esa noche yo puedo eh, ver qué dispongo, ¿verdad? Y si tengo un yogur, bueno, el chico puede desayunar una taza de yogur con alguna galletita eh, con fibras, puede ser una galletita de integral o con salvado, se le puede untar un poco de mermelada, un poco de margarina, manteca si el chico desea, ¿verdad? Eh, o la otra opción, del cual también estamos muy acostumbrados acá, es el cocido con leche, con ciertas galletitas, también puede ser con, con alguna mermelada de, de la fruta que le guste a la criatura, o también puede ser un huevo revuelto con algún jugo o alguna fruta. ¿Un eh, huevo el...
0: revuelto completo o huevo revuelto de yema?
1: Completo, o... completo. El chico no tiene ninguna... Ya estamos hablando de chico que va a, a la escuela, ¿verdad? Entonces puede ser un huevo eh, revuelto completo. Puede tener inclusive queso, un poco de queso. Eso en cuanto al desayuno. Luego, ¿qué lleva en la... En la merienda que lleva la, a la escuela puede ser un sándwich, un sándwich de, de queso, puede ser también un sándwich de jamón, eh, puede ser una fruta, un yogur, eh, podemos prepararle un, como una ensalada de fruta, una ensalada de fruta que lleve también yogur o solamente con el jugo de la fruta, ¿verdad?, Luego ya en el almuerzo, ¡ay! nunca olviden de, de cargarle o llevar una botellita de agua que es muy importante que el chico también eh, pueda hidratarse. Y es durante el día, no es tomar agua, eh, ¡ay! me olvidé y tomo agua un litro de repente, ¿verdad? Tengo que tomar el agua, se tiene que consumir durante el día, desde que uno se levanta hasta, hasta que se acuesta, ¿verdad?
0: ¿Cuánto sería el promedio de una de un niño que tiene que tomar agua por día.
1: Vos sabés que depende muchísimo de sus actividades, Lucio, pero pueden llegar inclusive a tomar dos litros de agua.
2: Tranquilamente.
1: Sí. Ah, un poco. Sí. Eh, luego el almuerzo, el almuerzo, y respondiendo a lo que Mar se dijo, ¿qué hago con, con mi chico que, que no puede o no le gusta la, las verduras? Eh, tengo que tratar de que la, el almuerzo, que ya va a realizar en casa, ¿verdad? No sea algo catastrófico, no sea algo tedioso que vos te sentás y con un cinto, me acuerdo, alrededor de tu cuello y pegándole a la criatura, ¿verdad? Eh, no tiene que ser, el alimento en sí no tiene que ser castigo ni tiene que ser un premio. Eh, yo tengo que negociar con esa criatura, tampoco tengo que obligarle a comer, pero existen preparaciones en donde yo puedo incluir ciertas verduras eh, o ciertos vegetales, el cual... Muchas veces no le agrada a la criatura, pero eh, por sí solo. Por decirte, una zanahoria hervida no le agrada, pero jugo de zanahoria con un poquito de naranja sí le encanta. Pero Entonces si no, de pero, esa forma voy incluyendo.
0: Y si, si modificas un poco, a ver, eh, esa zanahoria tipo cubito, eh, corta con como una batoncito, papita, como sí. un bastoncito, sí. y le, le condimentaba un poquito, tirarlo al eso es riquísimo. Sí.
1: Se puede, uno tiene que buscar nada más la forma, inclusive en el plato en sí se puede preparar en forma de, de, de ciertos animalitos o de una carita, algo buscar la forma de que a esa criatura le guste, le agrade y que, que no sea algo que vos tenés que sentarte y tenés que plaguearte para que la criatura coma, porque también muchas veces... Los niños sí se trauman con las comidas y ya no quieren volver a comer porque directamente relacionan que eh, no comí la zanahoria y mi mamá me agarroteó, ¿verdad? Porque no comí sí. la zanahoria. Entonces hay que tener cuidado con eso. O tampoco premiarle porque, eh, o si no solamente va a comer porque vos le estás eh, premiando con algo que quiere. Entonces es, es negociar. Hoy, hoy vamos a probar la el tomate, mañana vas a probar la lechuga, después vamos a mezclar o voy a hacer alguna preparación, un almuerzo que tenga el tomate, la zanahoria, el zapallo, por ejemplo, una sopita de verdura que, donde vos podés incluir la mayoría de los alimentos, perdón, de los vegetales y después le licuás, haces una sopa crema, por ejemplo, antes de la comida principal, puede tener un poquito de queso, y el chico acepta, y bueno, eh, vos le diste de esa forma, ya, ya consumió inclusive casi 5 o 6 vegetales en una sopita de verdura, y bueno, después vemos eh, la forma de, de incluirle en, en trozos, ya sea pequeños, grandes, ya como al chico le, le agrade, verdad pero siempre tra tratar de negociar con ellos con el, con el tema de las comidas, y que vayan incluyendo, los grupos de vegetales que, que al niño le, le agrade, ¿verdad? Porque no le va a agradar todos los vegetales de buena primera y mucho menos en trozos grandes que no puedan ni masticar y tragar porque enseguida le, les da arcada y demás cosas y ahí ya nos enojamos los padres y ya empezamos, ya empezamos con regañarles justo en el momento eh, más importante que es el almuerzo, ¿verdad?
0: Y la, normalmente, como todo padre, eh, le da de comer todo y siempre le da premio el postre
1: Sí, se puede, un postre de un postre. ¿Pero puede qué, ser una ¿qué gelatina, tipo de postre? Puede ser una gelatina, puede ser una fruta con pota de fruta o algún... Eh, no, no hablo de postres muy, muy azucarados, pero hoy en día existen también postres ya que, que no tienen eh, azúcar eh, agregado.
2: Puede ser, por ejemplo, una gelatina con trocitos de fruta. ¿verdad? Sí,
1: inclusive esa gelatina mar se puede preparar así en forma de heladitos. Con, con los palitos de los helados, eh, buscarla o, o en bolsitas que, que se usan para los helados, eh, de plástico o de eh, como las gomas blanditas vienen, entonces vos colocas eso en la nevera y, y el chico le agrada. y encima con diseños vienen hoy en día. Esas de silicona. Esas de silicona, ¿verdad? esas, esas. Hace
0: tipo, paletita no no? tipo paletitas, Hace
1: tipo paletitas inclusive con diseños hoy en día vienen los moldes con diseños y se puede utilizar
0: es más eh, creo que lo eh, también hay en silicona lo, los cubitos vienen en sí, diseño sí, sí. y la, esos mismos cubitos puedo usar y Para hacer sus postres. mini mini postres aquí.
1: claro y, y la comida una comida básica aquí es un es carne como eh, mencionó hace rato más es carne con con algún cereal ya sea un arroz un fideo que tenga la mayoría de los vegetales, nosotros le decimos acá un guiso de carne con arroz o un guiso de carne con fideo, que es lo que se consume normalmente, ¿verdad? O un bife, un bife con un arroz con queso, con un fideo con queso. Y ahí tratar de, por lo menos, si no le gusta, dos rodajas de tomate que pruebe hoy y mañana dos, tres hojitas de lechuga, pero cortada. Tratar de hacer o presentar bien el alimento, porque el alimento entra por los ojos. O sea, no es lo mismo una, siempre digo, una zanahoria hervida en un plato así entero, que cortar esa zanahoria en cubos, en rodajas, en triángulos, en lo que sea para que le guste a la criatura.
2: Bueno, Nati, está, yo ya fui anotando los tips que nos diste para poner en práctica también aquí en casa y para contar a mis amigas madres también para que puedan poner... En practicar los tips y obviamente por compartirles nuestro podcast de hoy que está súper interesante Para cuidar la salud de nuestros niños Les Agradezco también a vos y a Lucio por, por estar un capítulo más aquí este con nosotros Y para poder contarles un poco de, de los tips y, y un poco más acerca de cómo mejorar la salud eh, gracias a la nutrición y obviamente de tu mano Nati que, que realmente sabemos que sos una capa en, en todo lo que es tu área en todo lo que es nutrición y bueno como siempre les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan a lucio con arroba lsa 26p así mismo, en instagram y en facebook
0: asimismo mismo
2: eh, a nati arroba nata pereira en Instagram y también en Facebook. Bueno, y este a mí con arroba moyoli punto TLC en Instagram y en Facebook sin punto.
0: Bueno, amigos, esto fue un episodio más. Espero que les haya gustado. Espero que tengan, que estén teniendo una buena tarde, una buena mañana y una buena noche. Y nos vemos en el siguiente. Espero que haya sido de sobrado. Como siempre, nos vas a encontrar todos los viernes desde las 18.30 por Spotify y Anchor. Nos vemos.